1: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
2: Hola amigos, bienvenidos
1: a una emisión especial de Empresability Radio, en una serie de dos programas que hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Sobre los Pandora Papers y los desafíos de la responsabilidad social. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Muy contento, Felipe, muy contento de compartir otro podcast de la serie Pandora Papers. Creo yo que promete mucho porque nuevamente los invitados son espectaculares. Así es, y nos acompaña en esta jornada Eduardo Shoe desde Uruguay y Reinalina Chavarri, eh, que ha estado en coordinación de toda esta serie de programas con nosotros en la cabina. Le damos la bienvenida, Jaime, y también a, a Eduardo y, y además creo que ha sido una serie exitosa Y Empresability seguramente Pues va a tener a todos ustedes Un documento de gran valor Aquí está también Reinalina Chávar con nosotros acompañándonos Así que si les parece bien Pues damos paso a las horas. Adelante Jaime Pues escuchamos a Eduardo Después del corte Empresability Radio
2: Bueno, gracias Reinalina, gracias Felipe por, por esta introducción. Sí, tal cual como dijeron, la semana pasada tuvimos la primera parte del podcast de Empresability dedicada a los Pandora Papers. Para no repetir lo que mencionamos en aquel programa, el cual invitamos a quienes no pudieron escuchar que lo hagan porque realmente fue muy interesante, simplemente quería marcar algunos puntos como para dar comienzo a nuestra charla de hoy con nuestros invitados. Por un lado recordarles que, al igual que sucedió hace un tiempo, hace unos años, que salieron a la luz los Panama Papers, hace una semana se a conocer los Pandora Papers, fruto de lo que se considera una de las mayores investigaciones periodísticas globales de la historia, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, y de la que participaron más de 600 periodistas de 177 países. Los documentos revelan los nombres de muchísimas personas, entre las que se encuentran figuras del espectáculo, políticos, deportistas y empresarios, entre otros, los que, a través de participar en sociedades offshore, conceden los llamados paraísos fiscales, desarrollan diversas actividades y poseen un sinnúmero de activos, ya que se. Dineros, propiedades, acciones, obra de arte, por solo mencionar algunas de estas cosas que se esconden detrás de estas sociedades. Como se mencionó en el programa la semana pasada, si bien en muchos países no es ilegal tener una sociedad offshore, puede considerarse poco ético y también de la misma forma en que muchas personas declaran en sus países de origen dicha participación y pagan los impuestos como corresponde, Quizás sean muchos más los que no lo hacen, por lo que este tipo de actividad se presta para esconder negocios ilícitos, muchos provenientes de la corrupción. Y es en este punto donde desde Empresability nos interesa abordar el tema. Poder desarrollar negocios económicamente viables, socialmente aceptables y medioambientalmente sanos permite construir sociedades más justas, como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde no se deja a nadie atrás. Y la otra cara de la moneda nos muestra que justamente la falta de ética y la corrupción son elementos que atentan contra el desarrollo sostenible, siendo factores que retrasan el desarrollo y el avance de los países, profundizando la pobreza y condenando a quienes menos tienen, robándoles la posibilidad de tener una vida digna a varias generaciones por venir. En definitiva, los Pandora Papers y la sostenibilidad están íntimamente ligados y para profundizar en esto contamos hoy con tres invitados de lujo. Por un lado, tenemos a María Isabel Rodríguez, abogada de la Universidad del Rosario, cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Negocios de la Universidad de Sade de España y un diplomado en Skills and Management para abogados de la misma universidad. Tiene amplia experiencia en transacciones nacionales y extranjeras y en asuntos societarios, contractuales, de inversión extranjero y derecho inmobiliario. También nos acompaña a Víctor Ayal de Lemos, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Ciencias Económicas de la Universidad de Notre Dame, máster en leyes tanto por la Universidad de New York University como por la National University de Singapur. Enfoca su práctica en programas de cumplimiento y debida dirigencia de empresas, en sus relaciones con grupos de interés, tales como la libre competencia, el cuidado de los datos personales y el lavado de activos y financiación del terrorismo. Por último, nos acompaña Humberto Fuentes, doctor en ética y democracia, especialista en gestión de la responsabilidad social por la Universidad de Valencia. Es catedrático de la Universidad de Anahuac y se desempeña como consultor empresarial en temas de desarrollo empresarial, planeación estratégica e implementación de la responsabilidad social. Si les parece... Hacemos un brevísimo corte y volvemos con nuestros invitados para tratar este segundo programa sobre los Pandora Papers y el impacto en la sostenibilidad. ¿Les parece? Empresability Radio. Bueno, ¿qué tal? Eh, volvemos a este segundo programa sobre... Los Pandora Papers y la Sostenibilidad desde Empresability Radio. Ya presentamos a nuestros tres invitados. ¿Cómo están? María Isabel, Víctor, Humberto. ¿Cómo se encuentran?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días. días. Gracias, también. Bien.
2: ¿Por dónde andan, María Isabel? Estoy en Cali,
3: Colombia. Mm.
4: Víctor y Humberto. Yo estoy acompañándolos desde Bogotá, en Colombia.
1: Y yo estoy desde México, una ciudad que se llama Querétaro.
2: Querétaro, conocida acá en Uruguay por el agua famosa de Querétaro, donde muchos turistas viajaron a buscarle el agua milagrosa. Ok. <risa> bueno, ya escuchamos la, la introducción y bueno, antes que nada, agradecerles por acompañarnos en este segundo bloque sobre los Pandora Papers de la sostenibilidad. Y si bien no podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero dada la asiduidad con la que salen a la luz en este y otros temas que muchas veces involucran directamente a reconocidos empresarios, para empezar quería hacer una pregunta y le voy a pedir a María Isabel a ver este, que nos comente. ¿Cómo se ve afectada la credibilidad y la reputación en general de las empresas? En particular... ¿Cómo se afecta la imagen del empresario cuando sale a la luz este tipo de, de información?
3: Bueno, mira, mi concepto, este tipo de información cuando sale a la luz, para el público en general, digamos que no tenga eh, un, una mayor formación, lo primero que va a pensar evidentemente es que eh, se está tratando de evadir impuestos, buscar eh, eh, falta de transparencia y demás, pero como bien lo decían al comienzo de esta charla, no necesariamente constituye un delito el tener activos en jurisdicciones que podían, puedan ser consideradas paraísos fiscales. Ahora, evidentemente hay compañías, eh, sobre todo listadas en bolsa, que prefieren evitar cualquier contacto con ese tipo de jurisdicciones, pero no per se por participar o tener activos en estas jurisdicciones ya eh, haga que una empresa eh, se tenga que tener o entender como aquella que tenga la intención de ocultar activos o su patrimonio. Eh, precisamente en Colombia muchos personajes públicos, eh, importantes expresidentes, eh, digamos que se reportó sus inversiones en, 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 es, en algunas de estas jurisdicciones y en el momento, o en el momento que se, se les pidió que dieran alguna explicación, en algunos casos daban, obviamente esto hay que revisarlo investigarlo, pero daban explicaciones válidas de por qué, porque a veces, por ejemplo, en Colombia o en otros países de Latinoamérica no existe una eh, seguridad eh, jurídica, una estabilidad de la moneda. Eh, en Colombia, por ejemplo, expande cada día el tener reformas tributarias que no dan, digamos, tranquilidad a las empresas y prefieren, digamos, diversificar eh, el, los lugares o las jurisdicciones donde tienen sus inversiones entonces no per se o sea por el solo hecho de tener esos activos debería a un público digamos que conozca un poco de negocios generar esa percepción inmediata de que se está buscando eh, un secretismo o evadir eh, impuestos en, en el país donde se originaron los recursos por ejemplo o dieron a originarse Claro está que cada país debe adoptar las medidas, como ha pasado, por ejemplo, en Colombia, eh, para evitar que ese tipo de cosas ocurran con la finalidad, digamos, de defraudar al país o a terceros. Entonces, eh, lo podemos ver a, a, en la charla, Víctor también nos puede, podemos ahondar en esto más adelante, pero eh, sí se han tomado serias, eh, ciertas medidas para, eh, digamos, controlar y disminuir... Eh, Digamos que se lleven a cabo transacciones u operaciones que tengan esa finalidad de secretismo y, 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 y ocultamiento de activos para evadir impuestos, por ejemplo.
2: Bien, muchas gracias Isabel. Este, María Isabel, y este y justo pusiste ahí, este, me diste pie para, para hacer una pregunta a, a Víctor específicamente, que por lo que eh, comentamos hoy. Eh, se especializa en temas de compliance y due diligence. ¿Y, y cómo, cómo desde el punto de vista de las empresas, eh, todos los procesos de compliance, el tema de la, del due diligence, de cuando hay este joint ventures o, o algunos negocios que tienen que, cierto vuelo, ¿cómo deben de actuar las empresas en este, en este tema para no verse arrastrados quizás? Porque como bien decía María Isabel, eh, no es ilegal, pero muchas veces... Hay, hay líneas grises ahí, como no verse arrastrados de repente por socios de negocios u otras empresas con las que se están participando en, en, en negocios que pueden ser totalmente lícitos.
4: Bueno, muchas gracias, Eduardo, eh, por la pregunta, es una pregunta muy importante. Eh, desde la perspectiva de las compañías, y tal y como lo explicábamos al inicio, aquí no podemos eh, meter a todas las personas en la misma bolsa y respecto de la información que ha salido en conocimiento del público pues se si ha hecho una pequeña dicotomía, si se puede llamar así, entre los que hay algunos que lo hacen con la intención de ocultarlos y otros lo hacen con intención simplemente de diluir su riesgo de inversión y llevarlo a otras jurisdicciones. Las empresas cuando ven, digamos, que existe una exposición a este tipo de, de situaciones porque sus accionistas estén vinculados a eso o ya sea porque ellas mismas se ven involucradas en eso Sí deben tomar ciertas acciones, pero aquí hay un tema muy importante y es repetido y está en las recomendaciones tanto de toda la política en contra de la activos financiación del terrorismo como contra todas las, en todas las políticas de, de transparencia y ética empresarial. Y es que aquí las empresas tienen un rol donde no son policías ni son jueces, donde ellas tienen que actuar es como un elemento que no sirva para la facilitación de conductas indebidas, y sus controles están enfocados en la transparencia y en la trazabilidad y en realizar un análisis de con quién están realizando transacciones, quiénes son sus contrapartes, incluyendo los accionistas. Si las compañías tienen una política firme sobre esto, y una política firme sobre esto no es solamente tener un manual con un chequeo de listas, sino haber hecho una de entorno, haber hecho un análisis de los riesgos reales a los cuales se ve expuesta la compañía y tiene un sistema que, que funciona, la compañía rápidamente podrá determinar y entrar en esa dicotomía y ser yo hice todo bajo la ley, yo analicé a mis accionistas y ellos no están cometiendo nada. Que haya un manto general de dudas sobre estas circunstancias es bienvenido y es un debate muy amplio, muy interesante y muy actual pero las compañías que deben asegurarse de cumplir con su rol de no servir como facilitadores. Ni son jueces, ni son policía, simplemente tienen que prestar su mejor colaboración con las autoridades. Y ese es parte de su primer relacionamiento con el Estado aquí. Y es ellos no van a, no van a ser unos aliados de quienes utilicen indebidamente estas formas jurídicas y todo lo que sale a la luz con, el, con, digamos, con los Pandora Papers, sino que ellos son unos colaboradores del Estado en poder promover que las jurisdicciones brinden la seguridad jurídica necesaria a todos quienes participan en ellas con reglas de transparencia claras. El rol de la compañía es asumir su, su responsabilidad y entender que ellos deben colaborar con el Estado para que si hay algo indebido, ellos sí tengan información para aportarle a las autoridades, como una forma de garantizar que en general el país alinea los intereses, brinda transparencia y promueve la inversión, porque otros inversionistas saben que cuando entran en estos países van a competir en los méritos, en, con, con igual circunstancia, sin que aquí entren dineros indebidos, indeneros de otro tipo, que terminen afectando la dinámica como se desarrollan las compañías. Y por eso es tan importante que esos programas, tanto de evitar el lavado de activos y financiación del terrorismo, como de ética empresarial, hagan una, una lectura adecuada de su entorno, de cuáles son los riesgos reales, para que los controles efectivamente mitiguen esos riesgos y cuando la compañía se enfrente en este momento, tenga todas las herramientas para, para decir, yo tengo mis controles. No, si hay algo indebido, no sabía que se estaba presentando, pero apenas tuve noticia, fui la primera en actuar y aquí tengo todos los documentos para colaborar con las autoridades, porque es un compromiso como de la empresa, de la industria y de la jurisdicción, brindarle a todos reglas claras de juego para poder desarrollarse. De lo contrario, empezamos a desalinear los intereses.
2: Perfecto, clarísimo, Víctor. Muchas gracias. Y también ni que estuviese preparado, me diste pie para hacerle una pregunta a, a Humberto Vargas, que nos, nos, este, nos acompaña desde... Humberto Fuentes, perdón, nos acompaña desde, desde México. Eh, en la introducción, y lo mencionó recién Víctor también, eh, en todo esto sobrevuela el tema de la ética. Y siendo doctor en ética, nos interesa seguramente mucho tu, tu opinión respecto a esto que decíamos, no es ilegal, pero en muchos lugares, en muchos países se considera eh, falta de ética. No está en el espíritu de la ley quizás, a pesar de que va este, quizás hasta contra ese espíritu. ¿Qué nos comentás?
1: Claro que sí. Es... Muchas gracias por la invitación primero y bueno, un gusto participar aquí con ustedes en este tema. Me ponen en diálogo las diferentes aristas, ¿no? Bueno, de inicio, el que haya que esconderlo ya implica una falta de ética, aunque tenga un respaldo jurídico, ¿sí? O sea, de inicio vamos a partir justamente de que la próxima ética que le vamos a dar al análisis, desde obviamente este escenario es que si se tiene que esconder, es que algo de ética o mucho de ética está haciendo falta. ¿no? Entonces, básicamente podemos partir de esa premisa. Eh, porque también es cierto que de alguna manera uno puede decir como, lo comentaba justamente ahorita aquí, ¿no? alguien puede decir, bueno, voy a tratar de diluir o disminuir el riesgo de inversión. Eh, eso no le da un fundamento ético, aunque sea legalmente estructurado, ¿no? Eh, también es cierto que me gustaría un poco también hablar desde la opinión pública. Digo, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es opinión pública, justamente, que no necesariamente es la opinión publicada, ¿no? Porque luego lo que nos publican... Eh, de repente puede tener ya un tejido de interpretaciones que nos pueden confundir. Voy a poner un ejemplo. Eh, en esta opinión pública nos podemos encontrar, eh, hay gente que se indigna eh, de cómo hay un gasto público que de alguna manera atenta contra los intereses de todos los ciudadanos y dicen, mejor llevarlo a un paraíso fiscal a que se quede en mi país pagando impuestos para que al final de cuentas lo malgasten, los que se encargan de distribuir ese gasto público. Eso bueno, en México y en muchos países de Latinoamérica, pues ya sabemos que tiene que ver con la corrupción o el mal gasto o el mal uso del poder sobre el recurso público. y Entonces, de alguna manera, la opinión pública a veces legitima el hecho, la ilegalidad y la inmoralidad. ¿Por qué? Porque dicen, pues bueno, puedo entender que tal empresa haga esto para protegerse ¿sí? y bien no está pagando impuestos, que al final de cuentas los impuestos los malgastan los que hacen, el, o los que tienen la responsabilidad del gasto público, ¿no? Entonces, por un lado, es, tenemos como ese escenario, ¿no? Ahora, por otro eh, lado, y haciendo mención un poquito también a lo que estaba comentando Isabel hace ratito, este, y también sumando lo que dijo Víctor, el cómo se deben comportar las empresas, pues obviamente los códigos deontológicos no siempre son suficientes, ¿no? en el deber ser, porque la realidad del ser nos está diciendo que es otra cosa. Eh, ciertamente hay que tener cuidado y haciendo alusión a lo que decía Víctor, ¿no? Esos grupos de interés con quienes voy a trabajar, con quienes voy a invertir, claro que los tengo que investigar, son mi grupo de stakeholders que les llamamos por acá en, en terminología de la responsabilidad social. Eh, en ocasiones también las empresas pueden estar tan expuestas a situaciones de crisis, a lo mejor las grandotas, pero las medianas y las pequeñas sí, que pueden hacerse de la vista gorda o hacer oídos sordos a estas estos inversores o a estos socios, ¿no? Y de alguna manera eh, la opinión pública podría estar legitimando, ¿qué quiere decir esto en términos de la moral? Pues validando ¿no? el hecho del comportamiento inmoral eh, haciendo de alguna de, de alguna forma una desconexión moral de decir pues, pues mira se vale porque al final de cuentas el, el gobierno, que es quien debería de poner el ejemplo se comporta peor pero
2: bueno, para iniciar, esa sería como mi primera aportación, visión. Bien, este, te, te agradezco Humberto y es, es bueno porque cada uno desde su perspectiva ha introducido distintos, distintos abordajes al, al tema y yo lo que les invito ahora es hacer un, un breve corte y cuando volvemos vamos a invitar a integrarse a esta discusión a Reglenina Chavari, que es la directora de Empresability en, en Chile y a Felipe Cajiga, eh, director y fundador de Empresability que está ahí en México. Así que este, hacemos un brevísimo corte y volvemos con el panel ampliado. ¿Les parece? Empresability Radio
5: Empresability Radio
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en el segundo bloque de este segundo programa sobre Panamá Papers y Sostenibilidad, que nos acompañan María Isabel Rodríguez, Víctor Ayalde y Humberto Fuentes. Y en este segundo bloque eh, estamos invitando a acompañarnos también a Reinalina Chavari, que nos acompaña desde Chile y es la directora de Empresability en Chile. ¿Cómo estás, Reinalina.
5: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por esta versión de, de un caso que, que es tan importante y para, para el mundo, pero en particular para América Latina, ya que Empresability es una red iberoamericana, entonces incluimos a, a Portugal y España. Y, y, y al escuchar a, atentamente a los tres invitados, que les felicito en particular a cada uno, porque me parece que, que han hecho un aporte significativo, y, y me quedo con la idea de que lo legal, ya existen leyes en nuestros países, no siempre es justo, ¿no? porque hay algunos que lo pueden hacer y, y, y las definiciones que toman para hacerlo o no eh, son bastante eh, particulares, pero también además caben dentro del espacio de lo privado. Eh, ni, ni por ser legal no es justo ni tampoco es ético. Entonces, a mí me parece que, que poner esta esta discusión en, en su justa medida tiene un gran impacto tanto para los gobiernos, no, eh, para los legisladores que hacen leyes que, que muchas veces dejan estos grados de opacidad eh, porque hay que cautelar ciertos intereses, pero también ciertos bienes eh, eh, de las personas que, que pueden acceder a este tipo de, 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 de mecanismos y por otro lado a las empresas, ¿no? que tienen que salvaguardar el tema de la transparencia, eh, que, que es un bien público, eh, que, que, que como bien público le hace bien, valga la redundancia, a la sociedad. Y, y por otro lado a los ciudadanos, que si estamos más o menos informados de cómo son los procedimientos que, que, que se tienen en, en este tipo de, de, de legislación, eh, podemos quedar amparados o desamparados. ¿no? Y, y creo que eso lo, lo explicó muy bien eh, el profesor Humberto Fuente, eh, porque en el fondo, al final del día, esto no le hace bien a la salud de, de, de nuestros países, ¿no? La el aumentar la desconfianza y sobre todo en, en aquellos que, que tienen que contribuir como el hombre araña, ¿no? a mayor poder, mayor responsabilidad, y en este caso los gobiernos y las empresas.
2: Sí, Reinalina comparto completamente y me quedo también con algo que dijo María Isabel eh, al principio y quizás María Isabel podrías profundizar un poco porque en realidad también tú muy bien señalaste que en los países de la región a veces las reglas no son claras, a veces hay cambios tributarios, eh, demasiados cambios donde quizás sabemos que el empresario invierte a largo plazo y muchas veces en los países de nuestra región las reglas se van cambiando en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, es como, sin darle el brazo a torcer, pero parece como una un, un motivo eh, bastante fundamentado como para poder tener algunas alternativas como estas. ¿Qué? ¿Puedes profundizar un poquito más en eso, María Isabel?
3: Sí, claro que sí. Lo que mencionaba también es que no por el hecho de tener activos en otro país, significa la mala intención o la intención, digamos, oscura de un empresario de esconder sus activos. Como bien lo dices, puede ser por tener, digamos, diversificación del riesgo de sus inversiones y demás. Ahora, es la tarea de los países también, como yo lo he visto, a pesar de que sí, la ley a veces no se cumple, pero es tarea de los países buscar establecer normas y controles para que en esos casos en los que los empresarios o las personas estén buscando eh, sacar su, su, digamos, su dinero o sus recursos de eh, su país de origen, digamos, busquen cómo eh, obligarlos a declarar dichos ingresos y mecanismos de transparencia y control por las autoridades. En Colombia, por ejemplo... Se han en, en, eh, eh, cuando pasó todo lo de Panamá se establecieron unos incentivos eh, para aquellos que normalizaran y reportaran sus inversiones en el exterior. Eh, ahorita, por ejemplo, está, está eh, muy reglamentado el tema de eh, políticas para evitar el eh, soborno, la, eh, el lavado de activos, la corrupción y demás. Y no solo las normas, sino que la superintendencia de sociedades que en la mayoría de los casos, salvo eh, competencia, digamos, privativa de otras superintendencias, es la que vigila a las entidades de que cumplan con estos manuales de transparencia. Ha estado activa y ha buscado, por ejemplo, otorgar incentivos para que las compañías eh, declaren, por ejemplo, sus grupos empresariales. Mire, ya no lo voy a sancionar con tanto. Si usted me declara en este año, hay que. que, que, que que hace, hace parte de un grupo empresarial y me cuenta cómo es su estructura y es transparente, su, su multa baja y yo soy condescendiente. Entonces, digamos que eh, eh, creo que los países también, a pesar de que las normas son eh, a veces burladas por la gente, digamos, y son de, de difícil cumplimiento, eh, está haciendo esfuerzos por buscar esa transparencia. Y, y digamos por perseguirla y vigilarla, eso es lo que eh, percibo a pesar de que sigan ocurriendo ese tipo de cosas, cada vez va a ser más difícil eh, buscar establecer estructuras que busquen digamos eh, defraudar el patrimonio la transparencia de un país.
2: Sí, clarísimo, María Isabel, eh, que hayas aclarado ese ese punto porque me había quedado esa esa sensación también que, que comparto, que muchas veces eh, todavía tenemos un largo camino por recorrer para que las reglas sean claras y hay responsabilidad, digamos, de todos lados, porque muchas veces los países que más promueven la transparencia y tienen sus sus leyes de anticorrupción y... Para las, las compañías que trabajan, las transnacionales, a veces en sus propios países tienen paraísos fiscales. este Víctor, tú que trabajas mucho en el tema de, de comercio internacional, ¿cómo ves esta esta ida y venida de, de las empresas en, en países y que de repente son los países también que, que tienen... Eh, leyes muy estrictas internamente respecto al tema de la corrupción, pero tienen sus propios paraísos fiscales dentro, como puede ser Estados Unidos o muchos países de Europa.
4: Gracias, Eduardo. Sí, mira, sobre este tema que, que, que creo yo, y creo que estamos en este momento en una versión todavía muy análoga y una versión 1.0 de este problema. Hoy sí. en día estamos viendo que hay estructuras fiscales para que estos bienes, los que no quieren reportarlos cuando hay intención de esconder bienes, lo puedan hacer y hay otras personas que adoptan estas estructuras por esos motivos o hay países que adoptan algunas ventajas tributarias para poder promover la inversión zonas francas y hay una serie digamos de barreras al comercio internacional pero lo que viene es que estamos moviéndose a un mundo donde viene Bitcoin, donde viene otra serie de tokens descentralizados al final del día cuando tú miras todo el debate que se viene presentando es porque la descentralización monetaria implica el fin del Estado. Porque si está descentralizado la, la moneda y no hay alcance de los recursos, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no hay Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Como bien tú lo decías, hay unas leyes hoy en día que aplican para el tema de la responsabilidad empresarial, no social empresarial. La responsabilidad empresarial es un tema de cumplimiento y ahí se agota, digamos, ese recurso. Y es cuando debe venir la política pública de los Estados de entender, y esto va ligado precisamente a tu pregunta, que están compitiendo con otros estados, y tienen que transformar su rol. Hay herramientas que utilizan algunos, como tú haces y como tú explicas, donde hay un parámetro global, que es el gas y que es la OMC, pero hay unos niveles más profundos de integración económica, como son los TLCs, y unos niveles aduaneros y unas ventajas que se utilizan mucho a nivel mundial para atraer aún más recursos, para hacer, digamos, unos países que sean más atractivos que ha frenado eso un poco hoy en día? Que se llegó al consenso de que se va a pagar 15% de renta a nivel mundial en la reciente reunión de los países más desarrollados y empezar un poquito a eliminar esas ventajas desde el punto de vista tributario. Pero el Estado todavía y los Estados tienen que también transformar su rol. Hoy en día están en un primer paso y es reconocerle valor a esos programas de cumplimiento de las compañías e incentivarlas para que tengan estos programas. Pero de vuelta, eso es responsabilidad empresarial todavía. No ha afectado los grupos de interés. Y esto requiere una doble visión, tanto del Estado ver como puede promover que se genere esta dinámica donde se tenga conciencia y estoy hablando por ejemplo del caso de Singapur donde hay una cohesión donde todos entienden perfectamente que de la transparencia y el cumplimiento del imperio de la ley depende que se desarrolle el país Singapur es un país cuyo PIB, si se mira hace 50 años era inferior al de todos los países de América Latina y hoy en día lo supera, es el segundo fondo soberano y el primer fondo soberano no petrolero más rico del mundo tiene una serie de consideraciones desde el punto de vista de democracia, que es otro debate que nos ocupa, pero hay una conciencia una consciencia muy importante de la transparencia y de la claridad en las reglas de juego dentro de esa jurisdicción y cómo eso beneficia a todos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí vamos a estar en un debate interno, que es lo que ustedes han dicho, donde el Estado dice, es que usted no me paga impuestos y los otros dicen, es que las reglas no son claras y no me gusta su sistema y los impuestos se lo roban y yo no lo quiero aportar. Y esa dinámica solamente se puede cambiar si las empresas también empiezan a tener relacionamiento con esos stakeholders y realizar procesos de fortalecimiento de esos stakeholders para que cese el círculo vicioso. Lo que ha enseñado la historia es que a mayor regulación, y por eso el derecho no siempre es la solución, siempre van a haber vías del que quiere escapar de poder escapar. Y aquí en el futuro no van a ser vías legales, sino tecnológicas, como el Bitcoin y otras herramientas que están haciendo que amenazan la existencia del Estado. Entonces, si el Estado no se reformula y empieza a reconocer esa realidad, y las compañías y los grupos y los stakeholders adquieren esa conciencia de que como jurisdicción no van a poder atraer la inversión, las compañías y el valor para generar desarrollo van a afrontar un problema. ¿Qué ocurre aquí entonces? Esos países que tú mencionas están jugando como no debe ser y no le están permitiendo al Estado realmente buscar cómo debe evolucionar su rol, cómo debe generar nuevas estrategias para generar efectivamente desarrollo.
2: Gracias, Víctor. Reinalina, creo que tú tenías, estaba, te veía anotando ahí, si bien esto es, es audio nomás, pero creo que tenías unas buenas eh, reflexiones para hacer y conociéndote, sin duda que van a ser punzantes.
5: Eh, anotaba, algún, anotaba algunas cosas que, que, que nos planteaba Víctor, pero voy a volver a él. Y luego me quiero detener también ahora en la pregunta, en, en, en Humberto. Humberto eh, esto que, que nos ha planteado Víctor de, de, del rol que le compete al Estado y de la debilidad que está teniendo este para enfrentar estos asuntos que antes eran de competencia interna, pero hoy día con una globalización y con unas movilizaciones financieras y capitales tan intensos que hemos vivido, genera una porosidad enorme, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo reflexionas tú desde, desde, la, desde la, el lado de la ética, no? El ethos, la polis, ¿dónde está la polis aquí eh, puesta en juego con, con, con esto que nos acaba de explicar Víctor y...
1: Este, sí, de hecho me pareció interesantes eh, ambas intervenciones, ¿no? Y desde la parte de incentivar o sea, yo incentivo a que las empresas, yo como Estado, quiero incentivar que las empresas se comporten más decentemente de alguna manera, generando unos mecanismos para que, mira, invito a que no te vayas, o que no saques tu inversión, o que capitalices socialmente. Ahorita me gustaría hablar particularmente de este elemento del capital social, pero te invitamos, ¿no? De alguna forma, no todas son malas intenciones en el Estado. Ahí ha habido acercamientos en diversos países que han sido como muy buenos. Eh, algunos de ellos se sustentan en incentivos, que de alguna manera es una forma pues un poco artificial de motivar la ética, pero qué mejor que eso ...suceda un poco así, eh, porque ya después va apelando a la convicción de la operación en las organizaciones. Entonces sí, por un lado están los incentivos, eh, de los que habló justamente hace ratito Isabel... Por otro lado, también creo que está eh, el gran reto de lo que va a mencionar Víctor, ¿no? ¿Cómo fortalecemos las empresas en su vínculo con ese primer sector que es el Estado, con este mercado que es el segundo, y de alguna manera con el tercer sector que es el que de repente sale más vapuleado de todo esto? Y ahí está un, un reto tremendo y de hecho aquí es donde quiero ir como eh, haciendo énfasis en qué tendría que pasar como para fortalecer o promover una dinámica eh, de la que hablaba ahorita Víctor sobre la transformación del rol del Estado Yo creo que no es el único Ahorita yo también hice alusión Que hay una indignación Por el gasto público Y la gente La opinión pública Dice Pues mira Ya sé que es ilegal Posiblemente Que es inmoral Pero tampoco el Estado Tiene mucho como para andar Presumiendo de que ellos Son los mejores ¿no? Yo no digo que eso Le dé validez moral Porque jamás se lo va a dar ¿no? eh, Pero la opinión pública Luego empieza a legitimar Este tipo de cosas Que pareciera ser van a cambiar. Me regreso a la parte de la transformación del rol. A lo mejor va a sonar muy teórico lo que voy a decir ahorita, pero tiene un trasfondo ético bastante interesante que viene de la catalización social, de un capital social sustentado justamente en las relaciones que sí, que subyacen a, a justamente a las actividades económicas, pero que al final de cuentas generan confianza. Hace ratito tú, Reinalina, también mencionabas que estaba aumentando la desconfianza. Decías tú, bueno... Eh, eh, al parecer esto no nos beneficia a nadie, a nadie, a ninguno de los tres sectores, ni al Estado, ni al mercado, ni a la sociedad civil, a nadie nos viene a beneficiar este asunto. Se genera más desconfianza y el capital social tiene justamente recursos morales que se sustentan en la confianza. ¿Cómo vuelvo yo a confiar en un Estado? ¿Cómo vuelvo a confiar en una organización, en una empresa? Es más, ¿cómo vuelvo a confiar en una fundación? Que luego también a veces lo que hace, pues es ahí como este no tener transparencia en sus usos de recursos, de dónde vienen, se convierten como en salidas, ¿no? Pero bueno, el capital social ya es un tema que está por ahí eh, en el ámbito de las empresas desde la ética para saber cómo lo vamos construyendo o cómo lo vamos reformulando. Y yo creo que en esa transformación del rol del Estado, del que hablaba Víctor, en donde es cierto, la descentralización monetaria, como el ejemplo que ponía, está llevando a decir cuál va a ser la del Estado respecto a esto. Y además va a haber una competición, una competitividad entre los mismos Estados. Entonces, el Estado se tiene que reformular a estas alturas del partido porque muchos mecanismos de la operación económica pues se van a sustentar en la inteligencia artificial como tienes pues, tengo este, las nuevas monedas y te quedas, pues, y de China eso pareciera ser que
5: ponen apuros y eso y eso me me, me deja que María Isabel también eh, entendiendo que o sea profesor a lo mejor usted me va a decir que me, me, me va a sacar un, una falta pero yo entiendo de que las leyes es la conciencia moral de la sociedad no de los países algo así ¿no? porque al final del día en eso en eso por eso somos distintos y por eso que también eh, hace particular a cada uno de ellos María Isabel cómo ve usted el el, el futuro de, de de esta seguridad jurídica o incerteza jurídica que usted hace mención eh, en estas materias no porque en el fondo si bien es cierto eh, ayuda eh, a generar estos espacios eh, que desde afuera se ven opacos pero por otro lado pareciera ser que es la manera que tenemos hoy día en, nuestra, en nuestros países para poder dar ese espacio para que venga la inversión, para que los capitales se muevan. Quería preguntarle a usted cómo ve el, el, el futuro de esta incertidumbre jurídica a la cual usted hace mención y cuáles son los desafíos que usted cree que que tienen los países de nuestra región o Colombia o los que usted conoce claro, sí. mira,
3: digamos que los desafíos siempre van a estar porque siempre hay partidos distintos, uh -huh. no políticos, uh -huh. que, y sobre todo en, esto, en, en, en Latinoamérica uh -huh. entonces está izquierda, derecha y se turnan el poder, que eso evidentemente puede generar esa incertidumbre y, no, y, no, y es muy difícil digamos manejarla o controlarla ahora, lo que yo sí creo es que los países están a raíz de todas estas llamados escándalos o filtraciones y uh -huh. demás haciendo esfuerzos precisamente para buscar la transparencia independientemente del partido que esté el go gobernando. Siempre va a buscar, precisamente por ese bien tutelado de la transparencia que mencionabas, uh -huh. buscar mecanismos para, si bien yo sé que cada, cada, cada persona, la ética, la ética no debería depender de una ley, pues es esa ética del Estado que un gobernante intentará sí o sí por lo menos tratar de, 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 de proteger independientemente de su eh, inclinación política. Uh -huh. Entonces veo que con, con buenos ojos que ocurran ese tipo de filtraciones porque sí van a, a continuar con los esfuerzos del Estado de proteger, digamos, toda la transparencia. Pero la, la, la inestabilidad jurídica, incertidumbre y demás es un gran desafío porque los políticos no ven, eh, digamos, su país en mi concepto y mi percepción. Lo ven de acuerdo a sus convicciones, no, digamos, a su... Eh, proceso histórico solamente. Tiene una sus convicciones de partido que evidentemente generan cambios en normas, cambio, inestabilidad jurídica, por ejemplo en el caso colombiano y, y, y lo veo en Latinoamérica.
2: María Isabel, este, nos diste pie como para varios programas más, te diré, porque sí. si metemos ahí este que, que realmente desde Presability vamos a tener que, que, que abordarlo sin duda en algún momento. Eh, el tiempo es tirano no por repetida la frase no es cierta eh, así que les voy a pedir simplemente un, un, una reflexión una frase que puedan dejarnos como para ir eh, meditando para ir cerrando este programa espectacular que da cierre al tema Pandora Papers y sostenibilidad.
4: Yo simplemente invitaría que hay que iniciar un diálogo. Aquí hay dos o tres grupos de interés que tienen que iniciar un diálogo sincero sobre qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar y cómo lo van.
2: Gracias concreto, te agradezco Humberto.
1: Ok, sí, gracias también reitero el agradecimiento de participar aquí, me he emocionado bueno, pues para cerrar, sí, la ética también necesita de la ley, de hecho se le denomina en ámbitos académicos éticas mínimas, no porque valgan poco, sino porque es lo mínimo necesario para que garantice el respeto ¿no? bajo las normas, bajo las leyes que marquen cierto pero también tenemos una ética de máximos, que es el complemento que tiene que ver con esa parte del derecho y las garantías individuales requerimos de las dos sí, la ética no va más allá de la ley la ética requiere de la ley para que de alguna manera marque esos mínimos gracias por la invitación
2: No, para, para Empresability ha sido un placer tenerlos Reinalina un cierre, por favor.
5: Bueno, que eh, un poco al tenor de lo que han dicho, ¿no? que la ética, los negocios y la política son como el aire, que nos, que, que la valoramos cuando, nos hace, cuando, cuando no la tenemos. Entonces, son temas muy importantes eh, para nuestros países y creo que me quedo con eso, ¿no? que necesitamos más oxígeno y del bueno para poder, para poder refrescar eh, la, la calidad de, de, de la democracia de nuestros países y la sostenibilidad de las organizaciones, entre ellas las empresas.
2: Buenísimo, gracias. Reina y, y sin duda son temas que en la región nos, eh, nos desafía los temas políticos Empezamos con María Isabel y bueno, finalizamos con la reflexión de María Isabel y ahí sí cerramos el programa de hoy.
3: Muchas gracias, Eduardo. Yo a lo que invito y mi reflexión es que seamos positivos en que se está migrando, se está intentando evolucionar a, a un sistema transparente y que todas estas noticias y todas estas filtraciones nos llevarán a mejorar como sociedad y a incluir como presa a las personas que tengan esas intenciones de falta de transparencia eh, a pensarlo dos veces. Entonces veo esto con ojos positivos a pesar de ser un reto y un desafío muy grande para la
2: sociedad. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y con esto estamos dando por eh, concluido nuestro segundo programa de Empresability Radio que abordó la temática de los Pandora Papers y la sostenibilidad y los desafíos para el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. En este segundo programa tuvimos eh, la grata presencia de María Isabel Rodríguez, Víctor Ayalda Lemos y Humberto Fuentes y la participación especial de Reilaina Chavari, directora de Empresability en Chile. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo programa.
1: Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.